0: Olá a todos, bem-vindos ao Pontes, este podcast moçambicano feito por três jovens moçambicanos também que gostam de vir até aqui e invadir o vosso espaço digital e comentar coisas, falar sobre coisas que ninguém perguntou. Muito obrigado a todos que têm nos ouvido e continuem a fazer isso e principalmente também a ah, deixar de ficar ficar aquela que é a vossa opinião sobre os assuntos que nós compartilhamos. Façam um share dos nossos podcasts, porque isso ajuda nós a crescermos. Eu sou Benjamin e eu estou aqui com duas mulheres lindas, incríveis, e elas vão se apresentar. Vocês já conhecem, na verdade, não é, mas?
1: Oi, eu sou a Waze. Oi, eu sou a Léo. E
0: também temos, desta vez, um convidado super especial que vai acrescentar a essa conversa de hoje. Esse convidado é o Edgar Bernardo. Acho mais do que ninguém, Edgar, tu pode te apresentar, dizer quem tu és, o que, é que tu fazes, fica à vontade, o espaço é teu.
2: Alô, obrigado, Boaz, Benjamim Leo. Eu sou Edgar Bernardo. E sim, estamos aqui para construir novas pontes, para fortalecer as já existentes, talvez derrubar as não necessárias. Bom, eu trabalho na promoção da igualdade de gênero, direitos sexuais, reprodutivos, prevenção da VBG. Estou diretamente ligado a uma organização nacional chamada Rede Open, que significa Homens pela Mudança. É isso.
0: Muito nice, thanks, por ter aceito o convite para estar aqui conosco. E nós queremos falar sobre um assunto que nós já queríamos falar há muito tempo, na verdade. E é tão, eu a fala muito espera da pessoa perfeita para dividir o episódio conosco nós queremos falar sobre masculinidade, né? que é um assunto que sempre levanta algum tipo de debate muito fervoroso, digamos assim. né? Essa cena toda de o que é ser homem, o que, é que não é ser homem, depois qual é o espaço, o papel do homem, se esse espaço, o papel do homem na sociedade é ou não atualmente violento, etc. Essa é uma conversa que nos interessa, Manin. E eu queria começar por perguntar a vocês quais é que são as cenas que vocês cresceram a ouvir como sendo coisas de homem versus coisas que homens não podem fazer. O que é que vocês se lembram assim de ter crescido a ouvir e, tipo, essa cena que, tipo, homem não pode fazer, Edgar? Acho que tu podes começar sendo homem. <risos> pode começar por nos dizer, tipo, o que, é que tu lembras, tipo, de ouvir, assim, de receber? Primeiramente, tu faz essa
3: dessa, Edgar começa, porque Edgar é homem. Uma onda aqui.
0: Ah? <risos> já começamos a errar, né? <risos> Deixa eu falar.
3: Edgar começa porque Edgar é o convidado, não porque ele é homem. Ai, Edgar.
2: Começa a é um convidado e por ser o... homem. Os homens já começando o podcast fazendo suas omissas. É interessante isto. Ok. Olha, eu particularmente tenho um trajeto. Interessante desta vida, porque embora eu tenha nascido em Maputo, eu tive que muito cedo na vida ir morar e praticamente ficar até os 10 anos, antes de fazer a segunda ruptura da minha vida, termo de moradia, fiquei até os 10 anos em Gaza. Então significa que a profunda, intensa socialização primária que eu tive mesmo na minha vida é mesmo do contexto gazense e isto eu penso que acaba sendo um marco muito profundo, daí é que depois, enfim, mudo-me a Beira, que é a região do meu pai, etc. Enfim, é uma infância cheia de, de, de mudanças aqui. E olha, qual é a mensagem profunda de um rapaz que cresce no contexto de Gaza, Gaza é tido como aquele lugar em que o machismo é bem profundo, é bem enraizado. uma
1: machangana, machangana é um problema.
2: Changana. Exatamente. E, e eu particularmente eu me identifico com uma machangana. A língua local que eu falo é changana e não wrong. Então significa que o meu processo de entrar se construiu profundamente a partir do changana talvez com algumas diferenças porque é uma casa misturada então por ter um pai que é da Beira etc então vendo outro contexto mas há um marco lá bem xangana. então o que significava para muitos dos rapazes do nosso contexto do meu meio era essa masculinidade construída na base da força da coragem eu me envolvi bastante na pastagem embora não fosse de uma família de pastores nem de agricultor mas porque porque eu tinha que me integrar ao meu circuito. Eu tive que estar muito envolvido com a pastorícia, de certa forma tive que estar lá na pastagem dos cabritos, etc. E é um espaço de domar os animais, é um espaço, inclusive, de criação de lutas. Enfim, há lutas que são que eram criadas, de certa forma, para o fortalecimento, era assim como se concebia, e demarcação mesmo desse espaço, masculino, do homem forte, etc., o homem corajoso. Então, praticamente, essas foram a, a, as mensagens que eu fui recebendo desde o princípio. Um episódio que eu nunca me esqueço é, é a minha mãe procurando me ensinar a cozinhar, a, a forçar o meu envolvimento na cozinha, porque, de certa forma, eu até cheguei a crescer como um filho único na casa. Então, uh, enfim, eu penso que era isso. Não quero romantizar, achar que a minha mãe tinha uma perspectiva muito progressista, não sei. Talvez porque, em grande parte, eu cresci como um filho único, enfim, dentro da casa. Ela acabava sentindo -se na obrigação de me ensinar a desempenhar algumas tarefa doméstica, talvez para substituí-la, no caso da sua ausência. E eu me lembro que, neste processo, mas por que, é que eu preciso cozinhar? Não, porque um dia você vai morar sozinho, você tem que saber isso. Eu disse, não, mas eu não vou morar sozinho. Um dia eu vou casar. Bom, e era o um reflexo do que eu via, meu pai era casado com a minha mãe, a minha mãe que assumia as tarefas domésticas, embora meu pai viesse uma outra vez, mas era bem na exceção. Então, este é o marco do homem, do masculino, que eu fui tendo desde o princípio, né? Eu
0: fui criado pela minha mãe e também por irmãs, e eu lembro que toda essa parte de aprender a cozinhar e fazer trabalhos domésticos foi-me muito repassado, também com o mesmo argumento de que Ok, vai ver sozinho E o tipo, homem tem que saber fazer essas coisas etc. Mas eu também acho que tinha uma outra parte Que era uma cobrança Do tipo, tu tens que ser O homem da casa Porque não há nenhum outro homem aqui Só que eu era uma criança de 10 anos Ou sei lá, né? Então, tinha toda essa cena De, tipo, de aprender a ser tipo corajoso E fazer cenas E tipo, começar a aprender trabalhos mais técnicos verdade, Que eu nunca tive nenhum jeito Para essa cena, acho que se opcionei, tipo minha família inteira, e ter que saber, tipo, a cena das lâmpadas, as cenas das portas, dos tubos, e que tipo, eu nunca aprendi, porque minha mãe, tipo, minha mãe, por exemplo, ela fazia, faz todas essas cenas. E eu sempre ficava, tipo, mas eu não gravo dessas cenas, né? E também, mesmo fora, assim, com amigos, também acho que havia uma ninguém essa cena do tipo de ter que estar sempre a se provar, né, like, tem que ser o gás que é valente, tem que ser o gás que tem obrigatoriamente gramado de futebol, e vais crescendo com, com essas cenas, e acho que sim, não vais questionando, né, e acho que a cena é tipo coisas que às vezes tu pode não gostar, mas que aí só se a dizer que aquele é o teu papel, aquele deve ser o teu, o teu foco, o teu papel, né, então tens que meio que, tipo, ir te adaptando a essas coisas que não gostas e fazer porque o teu lugar é é aquele, tipo, é preencher aquelas 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 boxes, né? Eu não sei se, Cleide, tu cresceste com teu irmão, tu achas que houve uma diferença na maneira como vocês foram criados e achas que o fato dele de ser homem teve algum papel nessa, nessa diferença, se, se houver?
3: Com relação à minha, minha infância, eu amo que, para falarmos de masculinidade, temos que voltar, tipo, ao nosso primeiro lar, era onde nós crescemos e como crescemos e como é que nós éramos quando crianças e como é que era a nossa vida nessa altura. Mas, primeiro que eu cresci com minha mãe e com meu irmão, quem ouve plantas regularmente sabe disso, e minha mãe é mãe solo, né? E eu nunca consegui realmente perceber se o tratamento era diferente porque o meu irmão era homem ou se é porque ela era mais novo. Apesar de que ele é só quatro anos mais novo, uma coisa que eu tenho a certeza de que aconteceu é que, não importava quantas vezes, minha mãe tentava muito, e isso eu percebo, fazer com que a nossa educação fosse muito similar, e muito e tipo assim, tá bem, é diferente, porque nós estamos a mudar o nosso status de vida, temos um pouco mais dinheiro do que nós tínhamos quatro anos atrás, quando tu tinhas esta idade, e coisas nesse sentido, mas, ao máximo não fazer diferenciações muito óbvias. Tipo, não é porque ele é menino a é menina é que vai ter brincadeira que tu podes fazer, brincadeiras que ele não pode fazer. Tipo, eu brincava com o meu irmão de tudo, de tudo. Se era para brincar de bola, vamos brincar de bola. Se era brincar de carrinho, vamos brincar de carrinho. Se era brincar de boneca, vamos brincar de boneca. Minha mãe nunca viu problemas nisso. Nunca ele comprou nenhuma boneca. Mas quando ele, tipo, brincava comigo, nunca foi uma questão dentro da casa. Entretanto, eu percebi também que... Tinha uma influência externa, tipo assim, minha mãe não falava nada sobre nós estamos a jogar futebol lá embaixo e eu a correr ali descalça, a subir em árvores, a fazer qualquer outra coisa nesse primeiro tipo, mão, mas vinham pessoas de fora e ficavam tipo: ai, ah, porque tu estás a subir em árvores, isso não é coisa de menininha, porque Ciro está a brincar contigo, de boneca, isso não é coisa de homem. Tu tens que aprender a cozinhar. Quando o meu irmão, desde mais novo, sempre teve muito mais interesse do que eu em cozinhar. Tipo, eu nunca tive nenhum tipo de interesse em chegar na cozinha. O meu irmão, pelo contrário, ele sempre ficava muito curioso. em Como é que se faz bolo? Eu gosto de bolo. Eu quero aprender a fazer bolo. Por que que teu irmão está a cozinhar e tu não estás na cozinha sequer? Eu te, por que ele quer e eu não quero, tá? A ver? Até hoje não sei dizer se era porque ele era mais novo ou será porque ele era homem, mas eu consigo ver, na visão da minha mãe, até onde ela conseguia, até onde, tipo, iam os conhecimentos dela, ela a tentar não trazer essa diferença para dentro de casa. Apesar de que, tipo, cenas óbvias, eu tinha coisas muito cor-de-rosa, meu irmão tinha as coisas azuis, mas quanto a trabalhos domésticos, quanto a forma como nós éramos educados, de olhar para a vida em geral lidar com dinheiro, eu falei a um, um episódio, ou dois episódios atrás por exemplo, que desde cedo que eu sei quais são as minhas histórias da minha mãe eu sempre soube, meu irmão também sempre soube, como é que se gera o dinheiro dentro de casa, tipo, eu sempre soube isso desde cedo também, e meu irmão também sempre soube, tipo, nunca houve essa diferença, tipo, dentro de casa
0: Léo, tens alguma cena para acrescentar? Tu, por exemplo, cresces também num, num lar com, com pai e mãe qual é a tua experiência aí, tipo, teus primos
1: e companhia? Eu estava a sentir que não teria muita coisa para dizer, porque talvez, como os ponteiros já sabem, eu só tenho irmãs, eu tenho três irmãs e nenhum irmão. E o único homem com quem eu cresci foi meu pai. À exceção de um ou dois primos que de vez em quando passavam tempo na minha casa, eu nunca tive, ao crescer, uma dinâmica de lar que era muito de separar o que é que são coisas de meninos e o que é que são coisas de meninas, porque só existiam meninas a serem educadas. Minhas vizinhas com quem eu brincava eram meninas. Então, esses papéis rígidos de gênero nunca ficaram claros, porque não haviam outras pessoas para fazerem determinadas coisas. E meu pai sempre foi uma pessoa que, quando quisesse, cozinhava, pelo menos quando eu era mais nova. Sempre que ele quisesse, ele cozinhava. Ele não cozinha bem, coitado, mas tipo, yeah. Sempre é que ele quisesse, ele cozinhava. Uh, yeah, ele se pintura às vezes. Então, eu levo mais pelo lado afetivo da coisa. Ele está ser carinhoso. Mas nunca houve essa, essa distinção clara de isto é coisa de menina, isto é coisa de menino. Porque não haviam esses essas pessoas para comparar, while growing up. Não haviam pessoas para comparar. Mas eu lembro, quando meu primo passava os dias lá em casa, quando éramos muito mais novos, não havia nada sobre, ah, cobre ou, ou coisas dessas. Mas chegou uma fase do, do crescimento em que era muito sobre, tipo, está um rapaz aqui nesta sala. Quando éramos mais novos, eu não reconhecia o, o Júnior como um menino ou um rapaz ou um homem. Eu reconhecia ele como uma outra pessoa apenas. E nós brincávamos e corríamos com pouca roupa e não tínhamos uma noção de corpo, não tínhamos uma noção de feminino, masculino, não tínhamos uma noção de este faz isto, este faz aquilo, e brincávamos de cozinhar e de bonecas e não sei o quê, e mesmo que houvesse pai e mãe ao brincar de papai e mamã, muitas vezes eu poderia ser pai, porque só tinham meninas à volta, e se Júnior estivesse, ele poderia ser pai, nunca foi mãe, né, mas talvez pudesse, só, só não, não chegamos essa parte. O interessante para mim, da, da minha experiência foi que minha família é muito feminina. então eu nunca fiquei esclarecida sobre o que é que é suposto homens fazerem. Eu sei o que é, que é suposto eu fazer e eu sei que em algum momento da vida eu vou ter que interagir com homens e vou ter de responder às expectativas deles, mas eu não sei o que é que homens fazem, eu não sei de que é que homens brincam, eu não sei o que é que homens conversam. então até eu ter minhas relações afetivas os meus namoros, eu não tinha noção de nada sobre o universo masculino. Era um universo totalmente alienígena para mim. Porque minhas primas, na maioria, são mulheres. Minhas vizinhas, na maioria, eram mulheres. Eu sempre tive mais amigas do que amigos. So, I really didn't know nothing about men. Não sei, vocês pensam o quê? Não sei, vocês falam o quê? Nunca fui como o Cleide, por exemplo, que tem muitos amigos, mais do que amigas. Para mim, sempre foi tipo um universo extremamente alienígena. E eu até estava a comentar. Há um tempo que se eu tiver filhos, brada, eu vou ter que deixar esses filhos para serem criados pelo pai e se eu tiver filhos com uma mulher vai ser mais nem fodido, porque eu não, não sei o que, não sei não sei homens como é que existem. Não sei. E basicamente é, é essa minha experiência sobre papéis de gênero. Eu não sei homens fazem o que, não sei homens pensam o quê não sei para que homens servem. Yeah.
0: Então, tá vou bem. eu vou te porque Essa é a minha próxima pergunta e vai começar aqui mesmo. Não sabes muitas coisas, mas se pudesses definir, se pudesses fingir que sabes, o que é, que é ser homem para ti?
1: Já bem, não sei. <risos> Tem a perspectiva mais biológica da coisa. Ser homem é ter um pênis e um saco escrotal, barba e pelos no peito e calvície aos 26 anos. So. É a parte biológica, ser homem, e depois acho que tem a cena das expectativas sociais, considerar-se homem, se nós formos naquela perspectiva de, de Simone, quando ela fala sobre não se nascer mulher, mas tornar-se, eu acho que sem entrar para o campo da transexualidade e da transgeneridade, ser homem é é esperado que tu sejas protetor, é esperado que tu sejas forte, é esperado que tu sejas responsável, é esperado que tu sejas guia, é esperado que tu sejas responsável, mas só responsável na extensão daquilo que te cabe, porque a partir do momento que é uma responsabilidade que garante o bem-estar dos outros, aliás, a partir do momento que é uma responsabilidade sobre as tuas ações, não se espera muito dos homens? acham que são crianças imaturas que não crescem, não podem segurar nada, não podem ter total domínio de nada porque vão estragar as coisas. E quando eu falo de estragar as coisas, estou a falar de tudo mesmo. Tipo, quando um homem comete um erro, as pessoas não têm a expectativa de que ele fosse fazer as coisas de forma certa. Todos estavam à espera que fizesse as cenas da forma mais errada possível. Eles esperam que homens magoem, esperam que homens traiam, esperam que homens abandonem esperam que homens sejam irresponsáveis, esperam que homens não sejam capazes de reconhecer os seus erros, esperam que homens sejam manipuladores, esperam que homens... É, tem um monte de, de infantilidades até certo ponto, que as pessoas aceitam que homens vão ser isso, porque é isso ser homem. Não crescer e ser mimado, e não ser responsabilidade, responsabilizado pelas suas falhas e pelas suas faltas, e ter pouco ou nenhum autoconhecimento. Yeah. Espero não ter sido muito rígida, mas acho que é isso.
0: Clay <risos> diga-se. O
3: último meme que eu vi antes de entrar nessa chamada foi um amigo que partilhou um meme que é basicamente alguém a perguntar tu és mulher? E ele respondeu, a moça respondeu sim, é uma conversa. E ele pergunta ok, como? Ou seja, como é que tu explicas que és mulher? O que é que, que, que faz de ti mulher, ou sei lá? E ele, no fim, pergunta, tipo, a mensagem dele ali embaixo é, o que que tu responderias? E eu acabei de ver aquilo, entrei nessa chamada, então, estava tendo a pensar, tipo, ok, como é que eu respondo isso? O que é que me faz, ou não, mulher? Ou sei lá, não sei. Então, para responder o que é ser homem, eu acho que é este momento em que eu vou dizer Edgar, tu que és homem. <risos> Mas, por favor, para responder.
2: Olha, sinceramente, também não sei. Eu acho que, no mínimo, ser homem é o conjunto de informações que eu fui recebendo sobre ser homem. E, e nunca, talvez, existiu uma coisa tão clara. Eu penso que sempre foi em oposição ao que se concebe como sendo mulher. Algumas memórias que eu tenho é de ser mandado e talvez de morar. Você tem que ser homem, você tem que saber ir num pé e voltar no outro pé. Então, é uma formação que eu sempre eu ouvia muito. Você tem que ir num pé, voltar no outro pé. Você tem que ser homem. Você é muito molengão, você é muito leve. Você tem que ser homem. E eu tinha uma infância muito calada, muito tímida enfim você nem parece homem etc enfim então tudo que eu fui ouvindo nunca foi de forma tão clara mas eu já sabia como é que eu no mínimo não devia me comportar ou como é que no mínimo não devia aparecer então eu ficava em um lugar confuso então eu só precisava fazer um pouco contrário menos emotivo aquele que não chora aquele que vai num pé e volta no outro aquele que é flexível nas coisas aquele que pega as coisas com força, eu apoiava muitas vezes minha mãe a cortar a carne, memórias que eu tenho a carne escorregar enfim, porque eu soltava pega com força, você nem parece homem então esperava se essa força enfim, tenho uma minha prima falecida, tuta, voltava da escola, a gente estava junto formava minha mãe, mãe, do jeito que Edgar ele quer na escola, mas ele só foge, meu Deus, esse teu, esse teu filho é homem mesmo, mesmo alguma coisa, Edgar, temos que investigar bem alguma coisa, está a falhar, então eu só tenho informações de coisas que eram tidas como não muito bem masculinas, mas sobre o que é realmente ser homem. Eu só tenho esse marco de pênis, que também é um marco biológico, que foi me informar. Então, acho que homens são informações, informações externas, etc. Há uma coisa que o Benjamin disse no início da, na, na fala inicial, que a gente é, de certa forma, colocado a ter um, uma, uma performance adequada ao que se espera do gênero específico. E, e eu me lembro que, sim, às vezes são coisas que nem gostamos, como Benjamin, muito bem disse porque é uma coisa que eu tenho vindo a me perguntar bastante, acho que desde 2013 para cá, por que, é que eu não assisto futebol, não procuro futebol, não vou jogar futebol, como eu fazia antes, eu saía muito com meu pai. Por que é que eu nunca, não conheço as equipes de futebol assim, não conheço o jogador, não conheço as coisas como eu procurava acompanhar? E, e uma das respostas que eu venho tendo ao longo desses tempos é que talvez eu realmente nunca gostei de futebol. Eu acho que nunca tive uma aproximação com futebol. Mas o futebol era também, um grande marco da masculinidade e eu precisava estar lá, precisava acompanhar o meu pai, eu precisava estar com meus amigos. Enfim, então eu vou assumindo que talvez masculinidade ter ser Ou homem, não masculinidade mas principalmente ser homem, eu penso que acaba sendo essas informações que nos são passadas. Não encontro um marco muito concreto que eu poderia oferecer aqui.
3: Isso que Edgar falou, estava me fazer pensar agora sobre a sociedade meio estranha, porque eu estava aqui a observar o quanto pais, mães, nossos pais, né nos educam, ou... Oh nos preparam para encarar a sociedade, quando na verdade a forma como eles nos estão a educar é, que é construir a sociedade ou seja, preparam-nos para atuarmos de uma certa forma, porque é isso que é esperado de nós só que o que eles estão a fazer é nos moldar para ser as pessoas que vão esperar isso de outras pessoas é meio bizarro, mas era só isso que eu ia dizer Benjamin Potsford. ai está a passar uma moto, não sei se dá para ouvir
1: Certeza
0: que é um homem. <risos> <risos> é, sei, homem, é, homem. Homem é plural de homem e mulher. É isso que é ser homem. Mas eu não sei. Tipo, também, quando penso nessa, nessa pergunta, eu fico mais confuso. Porque, sei lá, ser homem é ser essa pessoa que é forte, que é corajosa, que não chora é o professor da família, mas que também, às vezes, se não for provedor da família, se abandonar a família, só eles vão, tipo, dizer isso, ok. Vão criticar, mas não vão criticar tanto. Ser homem é não poder ser fraco e, tipo, não não poder fracassar, porque se fracassar, pessoas vão dizer, tipo, que tipo de homem és tu? Ser homem é sei lá, encher prisões e cadeias porque nós estamos mais propensos a entrar pelo ramo da violência. Acho que ser homem é é muita coisa e parece que às vezes é muita coisa negativa porque nós estamos a tentar ser essa muita coisa que nos ficam a dizer que nós temos de ser, né? E é uma linha importante chegarmos a um a um momento das nossas vidas como homens onde nós damos entender como é que nós nos encaixamos nesse lugar e a pergunta que eu faço, aliás, a primeira que eu quero fazer a seguir, e mais difícil ficar para Edgar, é em que momento tu, Edgar, percebeste que era preciso passar a repensar essas coisas que tu são trazidas, que te são ensinadas, que te são ditas como coisas de homens ou não? Em que momento tu percebeste que talvez poderia ser tóxico para ti ou não? Também, não sei. Mas aí, comenta que tu começaste a olhar para essa questão do ser homem, a questão da tua masculinidade, de outra forma. sei é que olhas de outra forma, não sei, né? Mas aí, houve algum momento em que tu paraste para começar a, a refletir sobre isso ou não?
2: Olha, é uma coisa muito recente. Começo isto em 2010, lembro muito bem o um ano, porque foi no segundo ano do meu curso universitário. Eu tive uma disciplina chamada Gênero e Direitos Humanos, que a gente foi refletindo bastante sobre aquelas questões de gênero, enfim. E é incrível, aquilo fazia muito sentido para mim. Eu começava a lembrar todo o meu trajeto de infância, o meu processo de crescimento, todas as informações que eu fui recebendo, e aquilo realmente fazia muito sentido. Eu, poxa, afinal de contas, essa coisa do Edgar fraco, o Edgar etc., enfim, tem a ver com a forma como vamos construindo masculinidade, feminilidade, enfim. Eu fui imaginando, poxa, quantos como Edgar vem passando por diferentes sofrimentos porque tem que, de certa forma, corresponder a um modelo que, de certa forma, não me agrada, não é aquilo que eu quero. Tem outra forma de viver, tem outra forma de pensar, enfim. E depois daquela disciplina, tudo foi fazendo sentido para mim. E, e, e veja que foi uma disciplina de muitas resistências, muitos debates, mas... Para mim e para algum grupo, aquilo foi fazendo muito sentido, não disseminal, precisamos fazer algo um pouco mais para frente, porque percebemos que não era só algo que libertava a nós daquele momento, depois isso não só liberta a mim, como permite refletir e pensar num processo de libertação um pouco mais coletiva e aí com um grupo de amigos, né? na época eu acabei falando com uma amiga muito mesmo do, do, dos tempos, que é a Marilu, falei com outro amigo, Lucas, olha, precisamos começar um movimento a nível da universidade para discutir a questão de gênero, enfim. E criamos um movimento, nós chamamos na época MUPGED, que era um Movimento Universal para a Promoção da Igualdade de Gênero e direitos humanos E foi um movimento muito bem acolhido pelo Departamento de Sociologia na época, e começamos, enfim a desenvolver um conjunto de ações. Foi daí que nós acabamos conhecendo uma organização que trabalha a questão de masculinidades, enfim, que foi a OPE, na época que inclusive veio, vieram até a universidade, porque ouviram falar que há uns jovens que começaram um movimento, enfim, reflexivo sobre as questões de masculinidade, feminidade, etc., e vieram ter conosco. E para mim foi muito importante, porque daí começamos a conhecer todos os outros passos. Conhecemos a Wills, onde fomos lendo um conjunto de brochuras, manuais, e penso que foi muito transformativo foi muito transformativo porque eu voltava de férias para casa e conversava com os meus pais etc na época era muita pressão sobre as questões de namoro porque não sabia porque será qual é a tua orientação etc enfim obviamente que nunca perguntava qual é a orientação Já chega, um católogo. se nunca vimos mulher, é, é um gay. Já ouvimos que há muitas meninas que procuram por si. Você está aí, então pronto, você é gay. Então, permitiu um conjunto de discussões a nível de casa, inclusive com o meu pai, etc. Penso que foi... O marco foi aí. Foi em 2010, no segundo ano, eu, com, com essa experiência. Então, é uma coisa muito recente. E dizer isto, para mim, é importante, porque mostra que é possível, com o andar do tempo, bem numa fase um pouco mais jovem, adulta, encontrar outro tipo de informações, trabalharmos ela e buscar caminhos um pouco transformativos, né? Porque, às vezes, insistemos muito na ideia de que eu fui educado assim, ou fui ensinado assim, mas não. Eu penso que se existem outros canais de informações, outro tipo de informações que chegam a nós, e que realmente produzem sentido para nós, a gente pode, sim, começar um processo de mudança, pode começar muito bem um processo de questionamento de todas as informações que nos foram dadas outrora. E foi o que aconteceu comigo. E tenho que repisar que eu cresci num contexto xangana, que é bem demarcado, que é o poder e a autoridade masculina é, é fortemente exercida de forma bem tóxica da vida, mas com aquelas informações que eu adquiri e que produziram sentido para mim, eu comecei naquele momento a revirar o cenário e, e é um processo contínuo, é um processo permanente de reviragem do cenário, é um processo inacabado, por causa as estruturas tradicionais, as estruturas patriarcais, a gente continua convivendo com elas, elas estão no nosso dia a dia, elas estão em cada espaço que a gente vai. O Edgar não é um homem concluso, conclusivo, é um, um homem que está continuamente a se construir dentro dessas outras abordagens, outras formas de ver e exercitar a masculinidade. Talvez aqui referenciar que quando eu recebi o convite para essa conversa, eu estava numa situação bem muito conflituosa, bem down mesmo da life, a tentar me questionar, poxa, que homem é esse que eu sou? Que homem é que eu estou a construir? Estou muito feliz com esse homem, enfim. Significa que nem estou tão feliz, eu, poxa, eu poderia ter uma abordagem bem mais progressista, eu poderia ter uma abordagem bem mais respeitosa, eu poderia, enfim, me deparo, às vezes, em posicionamento, em um pensar em atitudes bem tóxicas, bem machistas mesmo, enfim. E aqui, vale a pena, inclusive, referenciar que, poxa, às vezes, quando a gente traz uh, essa questão de masculinidades positivas, a uh, quem nos pensa que nos sentimos numa posição moral bastante superior, mas eu penso que não há moralidade, não há superioridade moral aqui. Apenas há um processo de demonstração de outras possibilidades, de dizer sim, podemos ir junto construir este mundo possível, podemos caminhar junto longe de mim, querer me um homem totalmente acabado, um homem totalmente mudado. Eu tenho um conjunto de questionamento, um conjunto de coisas, um conjunto de conflitos dentro de mim. O machismo está aí continuamente circundando, então é um processo, é um processo de abertura, é um processo de aprendizagem, aprendizagem dentro de circuito de trabalho, aprendizado dentro de circuito de amizades, enfim, eu tenho tido, devido a esse processo de abertura, particularmente o privilégio de ter muitas amizades femininas, enfim, que vão nos ajudando também a ver esses nossos pontos bem, bem sombrios mesmo, que não conseguimos descarregar, então, não existe, mais uma vez, nenhuma superdade moral, e isto é mesmo é uma forma de convidar aos outros homens para participarem deste movimento, perceberem que sim, a necessidade de mudar, a mudança é um processo contínuo, é um processo de aprendizagem permanente, nunca é tão acabado.
0: Sim, eu acho que isso a dizer, é uma linha importante, muito interessante, porque eu acho que também, às vezes, nós, homens, né, ficamos acomodados numa zona de, de conforto, assim, porque muitas coisas também são facilitadas para nós. Quando existe essa proposta de termos que repensar ou termos, ou termos que reaprender alguma coisa, às vezes pode significar também nós perdermos algumas dessas vantagens, alguns desses privilégios que nós temos por sermos homens. Né? Eu acho que há também dentro disso esse medo, esse medo de perder algo que tu já conheces, que né? tu já conheces esse comportamento se tu fosse ensinado a ter esse comportamento, então como é que agora tu vais parar para repensar esse comportamento que até agora tipo te, te deixa confortável, né? Tipo, Então acho que também tem, tem uma essa assim, cena eu trabalhava antes no, numa, numa empresa, quando nós tínhamos várias conversas, não exatamente direcionadas a masculinidades, mas a comportamentos, e eu tinha vários colegas, homens, já casados, e adultos, já etc., e nós conversávamos maninga sobre coisas cotidianas da vida, relações, trabalho, etc. e eles tinham muitos posicionamentos que nós diríamos, que nós dizemos, né? Tipo que são posicionamentos machistas. Mas sempre que tentássemos confrontar esses posicionamentos, a resposta era essa: tipo, é é assim, é assim, então funciona é assim e costuma ser assim, então não vai mudar. Vocês querem mudar o ok, quê, etc. Eu acho que também há esse esse espaço, acho que esse espaço talvez só é quebrado quando quando houver mais conversa, quando houver mais mais diálogo. Porque eu lembro, sei lá, voltando também na minha pergunta que eu fiz, que eu respondi e não respondi, quando eu percebi que precisava de repensar o comportamento, etc. Eu lembro que existia um programa na TVM, acho que ainda existe, né, chamado Homem que é Homem. E a magia desse programa é que eram, tipo literalmente homens, senhores, pessoas tipo que eram respeitadas pela sociedade, a debater sobre questões uh, ligadas ao homem e sobre é o papel do homem na sociedade. Eu acho que essa visão de homens moçambicanos, justais machanganas, justais, sei lá, a virem de vários lugares de, de moçambique, a falarem sobre isso, também dava a mim, que era, tipo sei lá, adolescente, jovem, etc., esse carimbo tá, de que essas conversas eram possíveis e, e isso me ajudava a desbloquear os meus próprios preconceitos, os meus próprios comportamentos, as minhas próprias intenções. Eu acho que às vezes quando tu insistes nisso, quando tu insistes em colocar pessoas a falar e a falar sobre quebrar tabus, a falar sobre quebrar esses comportamentos machistas e etc, alguém a medida do caminho vai vai começar a perceber, mais mas requer, requer muito uma humildade, uma uma capacidade de ficar tipo, ok, talvez eu não juro sempre certo. Talvez eu tenha que sair dessa minha zona de conforto, que eu não estou habituado e, e, e começar a aprender. E esse programa foi um programa que, que me deu um bocado essa visão. Não sei se é porque eu era mais novo Então, por causa disso, eu era menos relutante, né? Tipo, a novas ideias, mas eu lembro que ver esses homens, no Samitano, já falar sobre essa cena, meio que validava muito as cenas que, que eles diziam. eu acho que também até podemos... A partir disso, e para um outro ponto, que é, quando falamos sobre masculinidades, masculinidade tóxica, quando falamos sobre feminismo e etc., disse muito que nós estamos a importar, né? estamos a importar uh, debates de fora, estamos a importar debates do, do estrangeiro e etc. E eu queria saber de vocês como é que se constrói um debate sobre masculinidade, sobre masculinidade tóxica, sobre repensar comportamentos masculinos, femininos e etc num contexto como o nosso, num contexto cheio de tradições num contexto que é uma xangana mas também é uma rua, que, que tem muitas coisas e que tem muitas pessoas com ideias muito fixas como é que vocês acham que em Moçambique nós podemos construir esse debate porque o nosso objetivo né, é termos uma sociedade onde nós conseguimos realmente oferecer direitos iguais para homens e mulheres de gênero e que as mulheres não sofram, os homens também não sofram, as crianças não sofram. Como é que vocês acham que isso se constrói em Moçambique? De uma maneira que, é que nós podemos enraizar ainda mais esse debate. Será que tudo o que dizem que, que temos que mudar como homens, temos que repensar? Será que tudo realmente temos que mudar e temos que repensar? Será que não há coisas que nós devemos proteger que também protegem as nossas identidades como como africanos, como moçambicanos? Qual é que é a vossa opinião sobre sobre esse esse aspecto?
1: Numa das tuas falas, Benjamin, tu disseste algo sobre, sobre como a forma como nós pensamos é como se fosse uma proteção. Bem, eu entendi assim, né? A forma como nós pensamos é como se fosse uma uma proteção e desafiar-se a pensar diferente é perder essa proteção, é ficar vulnerável e tipo, perde um pouco de ti quando começas a questionar alguma coisa da forma como tu és, da forma como tu pensas, e quando começas a questionar aquilo que tu acreditas. Então, eu acho que se nós começarmos uma conversa de um ponto de vista em que não parece que uns estão a perder ou uns precisam perder para que os outros ganhem, fica um debate um pouco mais saudável. Eu acho que um grande, uma grande dificuldade em Moçambique com espaços como Moçambique, para pensar em feminismo, direitos iguais, homens como pessoas iguais a mulheres, e mulheres como merecedoras dos mesmos direitos que os homens têm. Uma grande dificuldade é em acreditar que... Sei lá, eu, eu sinto que as pessoas acham que ser homem é uma vitória e ser mulher é uma perda ou uma perca. Ser homem é vencer. Quando é uma mulher, é uma derrota por si. E ser mulher, viver como mulher, é essa, essa existência de perda. Uma perda de direitos, perda de respeito, perda de não sei o que. Então, quando tu reconheces isso, é como se tivesses que tirar de ti para este ser que não é igual a ti, mas que está em desvantagem. Então, porque essa pessoa está em desvantagem, tu tens de diminuir em ti para oferecer ao outro. Ou seja, eu não sei se estou a dar muitas voltas, né mas eu acho que tem que se reconstruir essa conversa sobre igualdade de gênero significa remover de um para dar ao outro. Temos que, temos que pensar em direitos como coisas que existem em abundância e que ninguém perde porque um outro grupo passa a ter mais direitos. Então, acho que começa disso, de, de reformular no sentido de direitos iguais e direitos não iguais. Pois quando vamos para a cena da tradição, eu não acho que tudo da nossa tradição precisa ser mudado, mas também não tenho certeza sobre quem é que tem de nos dizer o que é que deve ser mudado e o que é que deve ser mantido. E eu discordo muito da percepção de nós só seremos um país melhor, só vamos desenvolver, só vamos crescer, quando formos o mais ocidentais possível. Porque eu sinto que até o Ocidente tem muito mais masculinidades tóxicas do que nós, porque há uma rigidez maior de papéis de gênero. É uma percepção tipo, individual. Né? Eu acho que para nós há uma flexibilidade, apesar de se esperar determinadas coisas de homens e outras coisas de mulheres. Sinto que isso é produto da colonização e é produto de, de uma modernização e de uma tentativa de tentar parecer como os outros, porque gênero, até onde eu entendo, gênero nunca foi um critério de separação de, das nossas sociedades, era mais idade, estatuto social. Agora, se tu tens do tens 12 anos, tu vais para casa, és homem, és mulher, ninguém ninguém se importa com esse atributo. É um, uma outra coisa que está a contar, é idade mesmo, tipo, és mulher... O homem, mas tens dois anos, tu vais para casa, tens sete anos, vai para a recoleção, tens 15 anos, vais para a pesca, tens tantos anos, tens que casar, tá então, até onde eu consigo ir para trás do que nós geramos e da nossa história, não há essa rigidez tão conectada a gênero, então, houve espaço para mudar para negativa, então, para mim, há é espaço para mudar para posit positiva também e nem, nem, nem são tantas coisas difíceis, às vezes é, é perceber como essa igualdade ajuda a todos onde é que nós encontramos uma forma de igualdade de significar bem bem-estar e melhor, melhores condições de pensar de ser e de sentir, tanto para homens como para mulheres, qual é o conforto que nós encontramos em uma sociedade que é igual como é que nós passamos a ser melhores porque nos aceitamos como iguais.
3: Sim, vocês, eu acho que eu estou mais nesse episódio para aprender. E porque eu estou neste episódio para aprender, eu também vou colocar. Eu sei que era para responder, mas vou colocar uma pergunta meio provocativa. Não, é totalmente provocativa. Porque ela falava da questão de antigamente ser dividido mais por idade do que necessariamente por gênero. Eu estou a ler, e eu sei que o Edgar também esteve, não sei se já terminou, o Sapiens do Yuval Harari, que ele estava a explicar que, na verdade, foi uma questão de adaptação da sociedade que houve uma fase em certas regiões onde realmente havia essa separação, mas só porque tem aquela primeira fase onde a criança precisa ficar com a mãe para poder fazer para poder ter aquele período de amamentação, aquela adaptação e essas coisas. E depois disso evoluiu para agora que nós temos essa visão um pouco mais global e depois com a questão do colonialismo também de adquirir-se ou roubar-se ou tirar-se ou apropriar-se ou transferir-se culturas de um lugar, levar para outros e, do, e de repente passam-se anos, passam-se séculos e acreditas que aquilo sempre foi a cultura daquele lugar, quando não, é uma coisa que é importada. Mas eu vou pegar a minha provocação agora, porque, Léo, eu acho muito fácil estou a ser provocativa, não é minha opinião, não é assim como eu vejo as coisas, e acho que é importante dizer mas eu acho muito fácil para Léo, que é uma mulher, entrar aqui e dizer ai, porque não tá, ninguém está a perder nada quando damos, quando dizemos que precisamos de igualdade de gênero. Bem, para ti, que estás literalmente a perder alguma coisa quando não temos igualdade de gênero, é maneiro fácil tu vires dizer que ninguém está a perder nada. Para um homem que é o chefe de família, que eu sei que não é nossa realidade, tipo, como jovens provavelmente não seja a nossa realidade, um, que a pessoa que como as melhores partes do frango, ou sei lá, que a esposa vai ficar à espera dele até às 23, ou vai acordar às duas, quando ele estiver a voltar de curtir, para fazer petisco para ele às duas horas da manhã, porque é assim que é, ou sei lá, ele ter duas famílias, e de repente a esposa também já quer ter duas famílias, ela ter um emprego em que também volta às 23, porque estava a trabalhar, ou que tem um emprego que é a prioridade na vida dela e não necessariamente a família a família ser a prioridade. Como falamos no episódio prioridade, né? Ter o trabalho como prioridade, ao invés de ter a família como prioridade, dizer para o homem, ok, é ter um momento de olhar para as nossas crianças, de olhar para esta família como prioridade, de restringir um pouco, de olhar para o teu trabalho como prioridade, para eu também poder olhar para o meu trabalho como prioridade, para dizer que agora mulheres também querem ganhar bolsa estudar fora e deixar o marido lá com as crianças. Sei lá, acho que tu dizeres que isso que ninguém está a perder é fácil para ti, porque tu é que estás a ganhar todas essas coisas, liberdade, quereres, desejos, vontades. Eu quero saber dos homens, Edgar, Benjamin, quando vocês trazem essa conversa para aqui, quando vocês nos propõem falar sobre, positivo, sobre masculinidades e quando Edgar ainda usa o termo masculinidades positivas, como é que vocês querem que os homens olhem para essas perdas, aspas, nisso todas, que eles vão ter e digam que, de alguma forma, estaremos a olhar para essas masculinidades que queremos adotar como positivas? O que que, o que, que há de positivo? O que, que se ganha ao rescindir privilégios ou garantir que existe uma, igual, uma igualdade
2: efetiva de gênero? Bem provocativo, bem provocativo e desafiante. E a, Eu penso que temos que realmente dizer que é, é muito privilégio, é muito privilégio mesmo ser homem no, no nosso contexto e talvez no contexto global. A gente tem acesso a diferentes recursos. Eu penso que é, é, é muito cômodo chegar em casa, encontrar a comida feia, é muito cômodo não ter que pensar no que vestir, encontrar que está tudo bem preparado, que está tudo aí bem engomado, simplesmente eu vou vestir. É uma ginástica muito grande quando você tem que pensar o que comer. É uma ginástica de tempo, de mente, enfim. É, é muito trabalhoso quando você tem que pensar o que cozinhar, voltar do trabalho, etc. Então, há muita comodidade, há muito privilégio realmente em ser homem. Tenho tido experiências de cometer algumas coisas, enfim, que me deixam muito mal com a minha consciência, seja na relação com com alguém que a gente se conhece, enfim, tem algum caso. E eu sair partilhar com amigos, enfim, nem todos os amigos são realmente dessa abordagem pro feminista, etc. Partilhar a experiência e o quão me incomoda, o quão, poxa, me sinto tão lixo por ter feito coisa X, por ter falado coisa Y, e a pessoa simplesmente, mas isso não é nada, isso é a coisa mais normal da vida, é a coisa mais comum, o que que você, por que, que você se convocar disso? Porque você devia ir fazer, é mais até, enfim, então, é é, é é confortável ser homem, é muito confortável, é, é tudo isso que a Cleide acabou de dizer, e, e tantas outras coisas que realmente nos colocam em situação de privilégio. Penso que uh, o fundamental é debater e procurar continuamente trazer quais são os ganhos da igualdade, não só para as mulheres, como também para os homens. O que é que os homens ganham? E às vezes falta um pouco esse pedacinho aqui, para que nós, os homens, compreendamos qual é o benefício de abrir mão de certas coisas, o que é que vem para nós. Enfim, porque em grande parte nós percebemos o que é que vem para a mulher, e conseguimos explicar muito bem. Mas fica realmente muito desafiante para os homens perceber o que é que vem para mim. E aí, ficando esse desafio, vai de ser muito difícil soltar-se a situação atual. Nós temos feito, longe, eu falo no contexto do meu trabalho, enfim, é, é, é procurar mostrar que nem tudo, de certa forma, aquilo que eu vou chamando de benefício de privilégios, são realmente privilégios. Nós acabamos chamando de privilégio. A ideia do homem provedor, tudo bem, você é provedor, está lá a família, etc., você exerce o poder porque você provê todos os recursos financeiros em casa, uh, etc., está lá a família em que eu posso ordenar, comandar de todas as formas. Mas o que significa, por exemplo, para esse homem construído a ser provedor, vamos dizer, e hipoteticamente perder a capacidade de prover. Quer dizer que todo o marco, seja pelo desemprego, etc., ou qualquer situação de doença, tudo aquilo que ele teve como marco, tudo aquilo que me foi ensinado como o marco da masculinidade, de ser homem, acaba se esvaziando. E eu não consigo mais me localizar dentro desse espaço. E aqui isso acaba gerando stress, acaba gerando conflitos profundos, emocionais, existenciais e situações, inclusive, de suicídio. Quando a gente vai discutindo a questão da violência no espaço doméstico, a gente procura mostrar que a violência não só faz mal a essa mulher, como desestrutura também o tecido familiar, desestrutura a relação entre eu e essa parceira que eu o violento, porque estamos numa situação de conflito, estamos numa situação de violência, e amanhã teremos que conviver juntos. Será que o respeito continua o mesmo? Será que a situação continua da mesma forma, enfim, é claro que aqui há uma ruptura, há, há, há todo um corro, né, das relações. Então, se a gente quer ter uma relação saudável, tem que garantir que construamos uma situação de paz, de consensos contínuos. A gente fala, por exemplo, da questão da democratização das decisões, porque aí toda aquela ideia de como é o último a tomar decisões a nível de casa. Mas a gente vai, o que a gente procura dizer, olha, a, a razão não está relacionada ao pênis, a razão está com a mente e as duas pessoas também. Então, quantas perdas como homens temos tido ao não ouvir a opinião feminina, por exemplo? Mas se a gente democratizasse as relações, pudesse discutir de forma aberta situações familiares, enfim, podíamos ter a razão a dominar o caminho perfeito, independentemente do gênero. A gente procura trazer a ideia de que se os dois trabalham, têm recursos financeiros, não há sobrecarga sobre uma única pessoa. O processo de desenvolvimento familiar acaba sendo bem mais aberto, porque não é uma pessoa responsável por trazer os recursos, mas a participação coletiva, de certa forma, é homem e é mulher, que se envolvem neste processo. Então, penso que temos muito que aprender uh, isto também, é um desafio nosso, é meu, etc., a trazer ao de cima os benefícios da igualdade, por exemplo. E só para terminar nesse, nesse aspecto, quando a gente discute bastante a questão da saúde, o envolvimento masculino nos serviços de saúde, muitas das vezes é uma perspectiva bem instrumental. Vamos ver, o homem envolvendo nos serviços de saúde materno infantil, Há toda uma narrativa para o bem da mulher, para o bem da criança, etc. E a gente nunca consegue, mesmo as nossas políticas e diretrizes, nunca conseguem dizer qual é um grande parte do benefício para este todo. e acaba afastando. Então, temos muito que aprender também a trazer a narrativa do homem como sujeito, um sujeito que também tem benefício neste todo o processo. É um processo muito longo, é um processo de construção de narrativas. Eu penso que tudo que a gente aprendeu até então sobre gênero, vendo estudos feministas, vendo estudo de mulheres, etc, e tinha e tem toda a razão de ser. Tinha um centro a mulher, havia todo um conjunto de elementos de mudanças que precisariam ser precisavam ser trazidas para o benefício da mulher. A grande mudança, eu penso que eu posso assim dizer, é trazer o homem como também um sujeito necessário para para complementar Toda a perspectiva feminista acontece por aí a partir dos anos 90. Então, ainda não temos, já demos alguns passos, mas ainda não temos elementos, digamos, muito bem elaborados que vão nos mostrando os benefícios, por exemplo, da questão como a igualdade para também o próprio homem. É um
1: caminho. Eu acho que uma questão, desculpa estar a falar antes de ti, Benjamin, mas acho que uma questão sobre essa ideia de que o homem é que toma a última decisão, o homem é que comanda, o homem é que dirige, o homem é que lidera, o homem é que é o pensador mor da situação e o provedor. Eu acho que uma, um, um dos grandes pesos talvez seja só uma percepção de fora e uma percepção de feminista que quer convencer sobre a necessidade da igualdade de gênero, mas eu acho que um grande um dos grandes pesos é o peso da culpa. Quando uma família está numa situação não financeiramente boa, quem carrega a culpa por isso é o homem. Mesmo que depois a mulher é que fica com grande parte das tarefas de casa e o homem precise sair à procura de trabalho todos os dias até encontrar, mas quem carrega a culpa de a família não ter o que comer, não ter o que vestir, não ter as melhores condições, essa culpa é toda carregada pelo homem e depois sobre a mulher fica a o, o direito de cobrar, tipo, por que que tu não estás a ser esse homem que eu preciso que tu sejas? Por que que tu não estás a prover? Por que que tu não estás a proteger? Por que que não estás a sair às três da madrugada para lutar com um ladrão que tem katana e tem pistola e você nem sabe lutar, você é magrinho, não sabe lutar, nunca lutou na vida, mas por que que você não tá a fazer isso? Para mim, culpa pesa muito, culpa dói, culpa corrói, culpa debilita e não carregar essas culpas é um puta privilégio para mim, mas talvez não seja um peso tão grande para os homens, mas eu sinto que é, que, é, que é um dos grandes pesos quando quando acham que você é capaz de decidir tudo, o é, é que tem a última voz e uma coisa que eu acabo fazer, por fazer nas minhas relações que eu acho que até certo ponto é tóxico, tipo quando eu não tenho uma opinião sobre um assunto, eu não quero pensar, eu fico bem, não, mas tipo, tu és o homem, tu é que vais pensar, tu é que sabes como é que isto funciona, tu é que sei lá. E não é isso, é simplesmente porque eu estou com preguiça de pensar, então eu vou jogar tudo nas mãos de outra pessoa. E quando jogo as coisas na, nas mãos de outra pessoa, sabe o que é que fica mais fácil de fazer? Manipular. Não tem pessoa mais manipulável do que a pessoa que é responsável por tudo, tudo é tua culpa. E não tens como provar o contrário. É tua culpa. Então, a masculinidade, para mim, acaba por ser muito... Da mesma forma que é muito associada ao poder, é associada à culpa.
0: Eu acho que é uma linda cena do tipo de... Sei lá, se essa, se essa frase existe, mas muito daquilo que o acaba de dizer. Para mim, é tipo a cena de perder para ganhar. Ou seja, é tipo... Tu aceitas que tu sentes coisas e que tu precisa sais desabafar com teu amigo mais confidente e realmente falar aquilo que tu sentes e, e tirar para fora e colar os seus problemas e chorar e etc. e tu te libertas, tu te libertas. a tua mente, o teu coração não estar tá mais mais ok. isso é só tipo um exemplo, né, de como tu precisas de tirar as cenas, de pensar nas cenas, de desabafar as cenas. para tu podes que ok, talvez é ok. da próxima vez quando eu me sentir assim, eu desabafar, eu chorar, eu eu falar com aquela pessoa e não ser só tipo ah vou tomar um copo vamos falar sobre futebol para não tipo falar sobre aqueles problemas mesmo saber isso isso é uma cena que nós não temos tipo homens não tipo poucas vezes fazem essa cena tipo sei lá falar com a namorada dizer para como é que realmente foi o dia tipo e não de uma maneira superficial mas tipo como é que realmente a pessoa está a se sentir eu acho que esses momentos de, de vulnerabilidade são importantes para nos libertar como pessoas né tipo em vários países Tipo, as que de suicídio são muito maiores nos homens por causa disso, que os homens ficam tipo, com as cenas todas guardadas e não querem tipo, desabafar, não querem tirar, não querem, psicólogo, não querem terapia, essa cobrança, etc. Eu acho que quando tu quando tu te permites ser vulnerável, literalmente, está a salvar a tua vida, está a, a, a abrir espaço para potências tuas, eu, eu eu acho. E nessa onda de, de provocações que a Cleide iniciou aqui, eu queria só saber, primeiro, da Cleide e da, da Leocard, e depois nós vamos dar a, a nossa opinião, mas qual é que vocês acham que é, então, o papel do homem dentro do feminismo? Tipo, o homem tem lugar no feminismo, o homem não tem lugar no feminismo, o homem pode ou não ser chamado de feminista, pode ou não ser autentitular feminista, só para né, sabermos o que vocês acham em relação ao homem e ao feminismo. E...
1: <risos> é, fala lá, Cleide. Vou te copiar fala.
3: é o fato de que eu estou sempre a questionar o meu papel na, na, no, no feminismo todo né se eu, eu próprio me considero feminista já vamos começar por aí Completamente entendo o movimento e apoio a maior parte das pautas, as cenas todas, mas isso é uma outra conversa. Mas, em geral, se eu tiver alguma coisa a dizer, para mim, homens não são feministas, não podem ser feministas. E eu não sou ninguém para dizer quem pode e quem não pode ser no feminismo, mas uma opinião minha: o feminismo é um movimento de todos vamos lutar, mas é principalmente centrado em mulheres, em igualdade, a partir da mulher, tipo, é sobre mulheres, a partir da mulher para uma sociedade, uma sociedade igualitária. Não, não vamos estar aqui a tentar inventar outras coisas. Eu acho que o papel do homem no feminismo é ser um aliado e ajudar compreendendo as vantagens que a igualdade de gênero vai ter para uma sociedade no geral, não ele querer ter protagonismo dessa causa.
1: Yeah, eu disse que é copiar a Cleide. Pode copiar, Léo. Né? <risos> a, a minha questão volta muito para o debate que se tem muito no Brasil, no mundo todo, né sobre o lugar de fala. E não é no sentido do lugar de fala, quem que pode falar e quem que não pode falar. É sobre o que que é o feminismo em termos de, de onde é que se fala, de onde é que esses feministas, estas feministas falam. E eu penso que feministas brancas, por exemplo, falam de um lugar de feminismo e de direitos de mulheres apenas, sem considerarem questões ligadas à raça. Feministas negras depois se importam um pouco mais com as questões ligadas à raça. Depois, o transfeminismo, na sua especificidade, se importa mais com, com as opressões específicas da mulher trans. E depois, essas coisas todas se interseccionam em algumas vertentes do feminismo, não se interseccionam em outras vertentes do feminismo. Não sei se tem que haver algum tipo de masculino, feminismo, masculinismo menismo não sei. Mas tem que haver alguma outra coisa que deixa claro o papel do homem e que deixa claro de onde que os homens podem e estão a falar quando falam sobre direitos iguais e sobre a opressão de mulheres. O feminismo, para mim, é muito de mulher para mulher. E é um diálogo, um di o diálogo feminista para mim. Começa de eu entender-me como mulher, entender as minhas opressões, entender as minhas peculiaridades como mulher e quais são as coisas comuns que eu tenho a outras mulheres. E depois desse entendimento próprio, eu entendo outras mulheres e nós construímos uma aliança que vai nos guiar para a igualdade e vai nos guiar para uma relação de irmandade entre nós tá a ver? Primeiro, para mim, feminismo é isso. Agora, a relação, tipo, vamos lá, eliminar todas as formas de opressão, é uma outra coisa para mim. Feminismo não é só, não é primeiramente sobre eliminar as formas de opressão, mas sobre empoderar. E talvez seja uma nova forma de eu mesma ver o feminismo, porque eu antes achava que o feminismo é lutar, lutar, vamos lá destruir, vamos lá destruir o patriarcado. Para mim, agora, feminismo não é sobre destruir nada, é sobre construir, é sobre fortalecer as minhas relações com outras mulheres. Então, o homem, quando entra, se não está reconhecido que ele fala de um lugar de fora, que ele fala de um lugar de aliado e não protagonista, é muito fácil começarmos a ter aqui as esquerdomachos que nós ficamos a reclamar deles no Twitter, que são tipo, ai, eu sou muito feminista, eu sou maravilhoso do meu feminismo, me coloquem como camisa cor-de-rosa, minha camisa minha camisa cor-de-rosa diz que eu sou um grande feminista na vida e o feminismo é o meu sangue, é a minha veia, etc. Dono de todas as causas, mas essa pessoa que também não se policia na hora de, é pa, esse feminismo aqui eu não sou só mais feminista do que tu, mas eu é que dito quais são as regras do que que funciona e o que, que não funciona no feminismo. Então, muitas vezes, é de um lugar de quem não escuta, é de um lugar de alguém que quer protagonismo. Então, eu não consigo ficar confortável com homens se dizerem feministas e eu acho que é muito fácil eles se perderem no próprio ego, nessa coisa de eu sou feminista, esquecerem da luta maior.
0: O que, é. que acontece é que muitas vezes, quando começa, sei lá, um debate e começa a entrar nesse debate de feminismo, masculinidade etc., às vezes, dentro dessa esfera do feminismo, é onde estão as pessoas que concordam, né é onde estão as pessoas que apoiam, com muitas criticências de aspas, é nesse lugar onde se debatem essas coisas que esse homem também quer quer discutir, também quer abordar. Então, isso faz com que esse homem sinta que talvez tem um espaço a mais, tem mais espaço tipo e, e, e comece a criar outras coisas a partir daí. Mas eu pessoalmente acho que o lugar do homem no feminismo é um lugar do homem que está com outros homens a discutir sobre como é que os seus comportamentos talvez sejam maus para outras mulheres. Eu acho que nós temos que resolver os nossos problemas com as nossas masculinidades e com os nossos comportamentos tóxicos e tentarmos melhorar isso. E, e acho que esse é, é, é o lugar, é o lugar de discussão entre com, entre nós, entre nós os homens e nessas nossas pautas, nas nossas pautas, tem de existir essa pauta sobre como é que tornamos as vivências de outras pessoas, de outros gêneros, de outras existências melhores. Ao mesmo tempo que tornamos a, a nossa existência também mais saudável.
2: E yeah, Eu penso que é isso, sabe? Eu acho que uma posição minimamente coerente é nos percebermos como aliados, porque olha, nós como homens nunca vamos perceber ao de todo nem ao mínimo o que realmente é estar no lugar das mulheres. Eu penso que podemos ter todas as empatias possíveis mas nós não vamos realmente perceber o medo de andar por uma rua sozinha, escura, etc., é, enfim, que questão do assédio no local de trabalho, enfim, e tantas outras coisas, tantos problemas, para falar do bem mínimos, enfim, do dia a dia, mas, olha, nunca vamos estar lá, vamos ouvir, vamos escutar, vamos perceber que esses problemas todos existem, e sim, vamos ver algumas situações, vamos sim procurar uh, uma terça, mas nunca vamos estar lá. E, e, e sempre também, é uma frase que eu li da Grada Quilomba num texto que, que discutia sobre o racismo, e, e ela disse, olha, que os brancos nunca devem perguntar se eles são racistas ou não. Eles têm que procurar questionar o que eles têm feito na vida para que se tornem cada vez menos racistas. E aquilo me marcou muito, eu transferi essa frase para o machismo. Eu disse: olha, talvez como homem, eu não posso, talvez, me colocar numa situação de questionar se eu sou machista ou não, mas o que eu faço continuamente para reduzir, enfim, esse machismo que está aí, que já foi nascido, construído dentro dele. Então, com toda essa estrutura bem machista que foi alimentada, bem regada, e me. Eu penso que não tenho uma posição moral para dizer que sou o, o, o feminista. No mínimo, eu vou dizer que sou pró o feminismo, porque, como foi bem dito aqui, é, é um movimento estruturado por mulheres, a partir de realidades muito concreta dores muito concretas. Enfim, então, no mínimo, eu estarei aqui como aliado, vou estar lá a suportar, porque eu também vou percebendo o quão é transformador para mim também. Voltando um pouco para o que a Léo esteve a dizer, sobre a questão da culpa. Penso que o feminismo, ele inclusive vem ajudar a reduzir certas culpas, porque se eu construo uma relação igualitária, uma relação baseada mesmo em plena igualdade, as culpas vão se reduzindo, porque todos podemos nos envolver nas soluções e termos responsabilidades sobre as questões dos várias do assunto estamos a viver aqui, no, no nossa relação, em casa, etc. Obviamente que na forma em que a sociedade está estruturada agora, que é bastante centrada na figura do homem, a culpa é bastante masculina. Mas se a gente pega a pauta feminista e constrói uma, uma sociedade mesmo pro igualdade a gente vai ter a divisão de culpa. Aí que é feminismo também traz uma relativa libertação deste homem que a gente precisa trazer na pauta. É dizer que liberta também a mim. Obviamente que, enfim, é um conjunto de infinitos nesse 0 a um, porque, particularmente, eu penso na questão igualitária, mas, às vezes, eu me pego, eu me questiono muito. Eu, às vezes, estou, numa, no, enfim, almoçando, jantando com alguém, enfim, sexo feminino, e eu me voluntario em pagar a conta. E, às vezes, a pessoa está lá querendo também partilhar a conta. E eu, enfim, paro a pessoa e, e eu fico me perguntando, eu sou um bom gajo? ou isto é bem machismo mesmo, like, eu é que tenho que pagar esta conta, enfim, então vamos vendo que há esses infinitos aqui no meio, e tem essa questão que a Leucádea atrás olha, decida tu, pá, tens que pensar tu, tu não és o homem da relação, e isto é muito real, acontece bastante no cotidiano, sabe, eu particularmente sou muito bem deciso mesmo, bem de dizer, epá, yeah, o que acha, o que pensa disso, como é que vamos fazer, e de novo eu percebo, uma transferência, vai lá para ti. E depois, para mim, fica uma coisa bem conflitosa. Olha, esse nosso lugar é um lugar muito perigoso, essa coisa de ser pro feminista muito terrível. Porque acontece que quando eu tenho que tomar decisões sobre alguns aspectos, eu me sinto like, foda-se, essa coisa é bem masculina mesmo. É para aqui estou mesmo a exercer todo o poder patriarcal. Deixa lá, para vamos lá pensar juntos, vamos lá, não sei quê, e de novo a coisa é transferida para mim. É um lugar muito escorregadio. Olha. Para terminar só essa parte, o lugar do aliado, do profeminista feminista é um lugar, para mim, muito necessário, mas que, cada vez que eu fui refletindo, é um lugar que me gera um conjunto de medos. Eu escrevia muito, mas eu sinto que passei a ter receios, medo de escrever, porque, poxa, até também toda uma ideia e você sente uma pressão enfim real e um pouco simbólica like essa é uma figura perfeita do masculino poxa Edgar é o gajo mas o Edgar não é o gajo Edgar é, tem seus tem seus conflitos Edgar está a se debater todos os dias Edgar é faz mais merdas que depois ele reflete Meu deus mas que Edgar é esse gajo está a construir aqui enfim então eu passei a ter muitos receios em participar o o webinar cortei mesmo televisão passei a cortar enfim é um lugar de conflito, é um lugar em que é necessário e, sim, eu preciso estar, eu preciso convidar os homens para estarmos a apoiar, estarmos aliados ao movimento, mas também eu reconheço que é um lugar muito escorregadio, um lugar em que realmente você está aí, exposto, visível, e é um lugar muito terrível, porque está vulnerável para apanhar duas chapadas das mulheres está vulnerável para apanhar boas chapadas dos defensores do patriarcado. Porque tem essa coisa, né? qual é o limite? Até onde eu posso ir, até onde pode ir a minha fala, até onde eu não estaria a ocupar o lugar de fala de outra pessoa. Então, que significa que eu tenho que estar em monitoramento contínuo com os movimentos das mulheres, com os movimentos feministas. Eu preciso ter todo um cuidado para não escorregar, não tropeçar e chegar a um lugar em que eu posso realmente ser tido, como aquele que está a assumir esse lugar, e estas coisas, pouco a gente para para discutir. Poucas vezes a gente para para discutir, olha, ok, é só o meu aliado, até onde ele pode ir, até o, o que pode fazer. Enfim, a gente só foi dado ferramentas básicas. A gente aprendeu aí, enfim, poxa, igualdade de gêmeos, não sei o que, não sei o que. E a gente, de certa forma, vai reproduzindo. Mas, às vezes, fica essa coisa, até onde eu posso ir, até onde pode ir, a minha fala, Epa, eu acho um caminho muito desafiante, embora realmente eu reconheça que é bastante necessário.
1: Eu fico muito feliz que Edgar tenha cortado coisas de mal da televisão e aparecer a cara dele. Porque se tivesse cortado tudo, não estaria aqui no Ponte. quero ser Deus, aqui no Ponte só são vozes. Ninguém <risos> está tá a ver. Não está a ver, Eu Edgar, também está bem. tudo bem aqui.
0: Muito nessa conversa. Acho que, tipo, aqui tem assunto para ficarmos a falar durante, sei lá, quantas horas. Mas acho que podemos encerrar. Eu queria tipo, que vocês dessem sugestões, cenas para ver, para ler, para consumir dentro do, do tema que nós conversamos. Edgar, se quiseres falar sobre sobre a rede open, também fica à vontade. E também gostaria que no finalzinho vocês dissessem como é que vocês acham que podemos continuar a construir essa conversa, como podemos continuar a ensinar as pessoas a conversar com os nossos pais, maridos, namorados, primos, nossos filhos de dois anos sobrinhos de quatro como é que nome esse assunto como é que como é que seguimos depois daqui
1: eu gostava de começar pela tua pergunta que é sobre como é que nós continuamos daqui eu acho que pelo menos comigo a continuação não é não ensinar a continuação é na escuta é não aprender com com os outros eu tenho muito medo do custo do apoio dos homens no feminismo. Então, por causa desse medo, não me coloco à disposição para ouvir como é que essas pessoas querem ajudar. Eu fico, tipo, como assim tu queres ajudar numa opressão que te beneficia e numa opressão que, de certo ponto, foi construída por ti? Ou construída, pelo menos, para teu benefício? Construída e mantida para teu benefício? Então, eu, pelo menos, me desafio a tentar ouvir mais uh, esses aliados e desconstruir a minha relação tóxica com essa questão do, do, do ser aliado. E também vigiar um bocado mais a, as minhas próprias feminilidades tóxicas, se é que existem, mas as expectativas que eu tenho sobre, sobre, sobre homens e as expectativas que eu tenho sobre masculinidade, né?
0: O, é, trauma.
1: o trauma, amor, o trauma. É, então, desconstruir os meus traumas, fazer uma terapiazinha e entender de onde é que vem. E isso vai resultar em conversas mais saudáveis e educar pessoas do futuro de uma forma melhor. Porque eu sinto que tenho feito muito um trabalho que é só de um lado sem ouvir os outros lados. Então, quero me ampliar e é isso que eu me desafio. É assim como eu quero continuar essa conversa, continuar essa educação e acho que eu poderia ajudar a outras pessoas ou apoiar a outras pessoas, fazer esse mesmo exercício.
3: Eu gosto da forma como o Benjamin colocou essa, essa pergunta, né? Como é que continuamos essa conversa? Como é que continuamos a partir daqui? E acho que uma boa uma boa lição, uma boa matéria para se deixar, é que os homens vão fazer um TPC sozinhos, porque eu, nós, mulheres, e eu sinto isso com muitas tipo, mulheres, assim, com muitas pessoas, não só quando a conversa sobre o gênero, quando são vários temas, que é tipo... Os homens vêm falar conosco para vir discutir, porque eles acham que têm muita razão e precisam vir nos dizer os pontos de vista deles para podermos ficar ali horas a debater, coisas que eles não querem mudar a opinião, já têm opinião formada sobre aqueles assuntos, não vêm construir uma ponte, vêm mesmo com um muro à espera de encontrar um outro muro e ficarmos lá a bater bola para um lado, para outro, sem fim nenhum, só pelo objetivo de dizer que estivemos ali a conversar durante horas, sem sem ponto nenhum, e acaba sendo cansativo, tipo, sério, tá, a vir aqui outra vez para virmos falar, porque foste buscar um outro argumento para vir responder a uma conversa que tivemos da última vez, e não minha, minha recomendação é que da mesma forma que nós, mulheres, fomos fazer nosso TPC e aprendemos de algum, alguma forma, nós também fomos criados pelas mesmas mães que vocês foram, vocês homens, fomos criados pelas mesmas mães que vocês foram, pelos mesmos pais que vocês foram, vivemos na mesma sociedade que vocês. Não nascemos a aprender, não nascemos a achar, que essa era a forma certa ou que existia uma forma certa ou que o que estava acontecendo era errado. Fomos pesquisar, erramos, tínhamos opiniões, uh, debatemos e, pensamos, e pesquisamos sobre as nossas próprias opiniões, nos questionamos, estamos sempre a nos questionar e, e ah, é, um, é uma luta diária para nós próprios. Faça a mesma coisa, não venham aqui debater conosco, discutir conosco à espera de encontrar soluções prontas. Não temos soluções prontas, também fomos encontrar um pouco aqui num, num livro ali num vídeo do YouTube, num podcast, ouvindo o Edgar a falar, sei lá, ouvindo minha mãe a falar isso, meu tio, minha tia, e tentando entender o que, que realmente faz sentido na realidade de hoje, o que, que realmente faz sentido para mim. E é isso, façam vocês também, vão lá procurar sozinhos, estudem, entendam. Quando tiverem bases e um pouco de estrutura, podemos conversar, e a conversar não é tentar ganhar razão ou tentar mostrar porque é que a forma como sempre se fez está certo talvez se sente desconfortável em carregar pesos e ser a pessoa que no outro dia vi um tweet até do moço a dizer, Ei, é muito constrangedor quando ter que acompanhar a minha namorada para casa à noite depois de acompanhar a chapa, eu também tenho medo de ladrão se calhar, tipo, ter medo de ladrão é uma coisa que tu Sente a vontade em ter, sei lá é, é como homens devem ser É o que é o que faz de nós homens Se calhar é o que tu pensas Mas acho que esse trabalho de base De estudar, de entender até chegar ao ponto de tu achar Pronto, estudei, entendi Pesquisei e mesmo assim Eu acho que é assim que deve ser Que devem ser construídas as masculinidades É vai fazer sozinho Quando a sugestão Nesse âmbito de pesquisas, né, tipo ah, tá bem, é para ir pesquisar, mas vou pesquisar aonde? Queria sugerir um site que se chama Papo de Homem, que é um site brasileiro. Eu acho que é um é um, é um site bom. Pelo menos quando eu observo, e as matérias que eu tenho observado, noto que eu não sou o foco, mas tem conteúdo sempre muito bons, inclusive um documentário que eles têm que se chama O Silêncio dos Homens. O site é papodehomem.com.br, tem um documentário que eles têm que chama o Silêncio dos Homens e que fala um pouco do que nós estivemos a falar aqui sobre como homens são ensinados desde o berço o que é ser homem e que eles são criados para ser esse homem que a sociedade espera. E acho extremamente interessante. Está no YouTube disponível para vocês irem lá ver também.
2: Durante os 16 dias de ativismo nós estaremos a transmitir este documentário e a debater em Ampula e na Zambésia, em Maputo, ainda estamos a ver em que espaço poderemos fazer isso, mas achamos que sim, é um debate muito necessário, um documentário muito interessante esse que a Cleide recomenda. E sim, tenho que concordar plenamente que enfim, nunca vamos encontrar coisas bastante acabadas. Eu penso que se é uma temática que nos interessa, a gente pode buscar, buscar o um mínimo, pelo menos, de informação para poder entrar eu conversar com os outros com o um, um mínimo de informação, né porque ou, ou pelo menos com a abertura de espírito para aprender, o problema eu, de, de, desse debate é que todo mundo acha que sabe alguma coisa então a pessoa já che, chega com opiniões fortes, enfim já chega com frases bem no sense, like enfim você diz que é igualdade de gênero homem oh, oh, e mulher, se mulher cara, vai conseguir carregar 50 sacos de cimento olha, então é um beabá muito básico que fica muito chato então seria bom quem tem interesse procurar leituras muito básicas enfim penso que temos bons espaços para conversar, tem blogs lá um pequeno Google querendo entender sobre mais comunidades, feminista enfim fica muito difícil recomendar livros para o contexto nosso por isso mesmo sabemos enfim os desafios que nós temos não de relação a, a, ao acesso uh, etc mas enfim, eu penso que temos vários blogs, temos vários sites, enfim. Olha, o, um dos sites que muito interessante que discute bastante a questão de masculinidades, é, é o site da ProMundo. O mundo traz muito debate sobre masculinidade. A nível africano, nós temos Menengage, que tem é um site muito interessante. A Song, Gender Justice, tem um conjunto de coisas lá. Enfim, a verdade é verdade que muitas informações desses últimos, desses últimos que eu referenciei estão em inglês. Mas tem um conjunto de informações. Então, penso que podem ser bons pontos de partida, e também, talvez não também, mas colocando no Google a ponte primária, é perceber o básico da teoria feminista, o que é, qual é a proposta que se traz, porque às vezes o que percebe é que nem sequer existe uma compreensão muito profunda sobre o que é esta coisa de feminismo, é por isso depois vem aquela contraposição, feminismo, machismo, etc. E às vezes chegam nesse tipo de debate e fica muito desgastante. Então, penso que alguma das recomendações são essas. E para quem puder, a nível... Eu sabia que temos o programa Homem que é Homem, que Benjamin já referenciou. O programa continua e trazendo debates lá muito fortes sobre essas questões. A Red Open tem tido as sessões de diálogo masculino, é verdade que em Maputo reduziram bastante, mas em Yambana acontecem bastante sessões, em Nampula, na Zambeza, acontecem bastante essas sessões de diálogo. Enfim, tem-se criado lá os webinars que podem ser acompanhados. Eu, eu penso que para quem realmente tem interesse, acaba existindo vários caminhos, e, pô, temos também os nossos contatos, nós estamos no Facebook da vida Edgar Bernardo, LinkedIn Instagram, Maluso, Martocast okay, estou lá, então eu penso que existe forma para o contato básico o que, é que mais podemos recomendar, o que, é que mais podemos trazer
0: eu tenho uma cena que é uma dificuldade ainda, também estou tentando trabalhar nisso, que é a cena do intervir eu acho que não pode só ficar no para pensar comportamento e eu não chorar, eu ter que cozinhar, ou whatever, ajudar a minha tia, a minha irmã, mas tem que ter a parte também do, da intervenção, do tipo, o que é que tu fazes quando a namorada do teu amigo está a apanhar, está levado e como é que tu intervenes, que é que tu, como é que tu dialogas, tu denuncias, o que é que tu fazes? Eu acho que um, um dos pontos que devemos uh, construir a é seguir essa conversa, é isso, eu também não ficar só uma cena planfetária De escrever um texto no Facebook A dizer que okay, eu sou pro-feminista E eu sou um homem que tá fugido da uma sociedade é tóxica mais no dia a dia nesse debate que talvez eu tenha com os meus amigos na mesa do par eu não aponto as cenas que podem ser prejudiciais ao resto das pessoas né? e acho que isso é uma cena que nós todos temos que, que aprender agora sobre sugestões eu vou sugerir o documentário The Mask You Live In que é um documentário que está no YouTube e acho que falamos bem no início do ponto, mas vou repetir hoje, que é basicamente muito um comentário sobre isso, tipo, são entrevistas com especialistas, com acadêmicos, com meninos da escola secundária, um americano, onde se fala sobre isso, o sobre papel do homem sobre as máscaras que os homens usam para fugir de várias cenas, então encontrar o Nice, muito importante, fala sobre a parte uh, científica, social e etc nice. então quem puder ver no YouTube The Masculines uh, you in ver. E é isso, guys, thank you, Edgar, muito obrigado pela tua participação, foi muito nice conversar contigo. Uh, esperamos ter aqui mais vezes e obrigado tchau. vocês tchau 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 tchau
1: tchau, tchau, tchau.